1: Vidíte u prvního dílu podcastu novinek o historii. Operace Pouštní bouře, zahájená 17. ledna 1991, vyvrcholila na konci února osvobozením kuvajtu. Podíleli se na něm i dvě stovky československých vojáků. Pozemní operace, která trvala 100 hodin, začala 24. února 1991. I když bylo cílem vyhnat z Kuwaitu irácké okupanty, byly její součástí i mohutné tankové bitvy na jihu Iráku, největší od druhé světové války, aby Saddam Hussein nemohl do Kuwaitu přisunout posily. Československý protichemický prapor doprovázel v poli saudsko arabskou brigádu, se kterou postoupil až k hlavnímu městu Kuwaitu. S velitelem protichemického praporu plukovníkem Jánem Valo, chemikem Františkem Gáborem a chirurgem jednotky Jindřichem Sitou hovořil Alex Schwamberg. Mluvil s nimi nejen o samotné operaci první bojové mise československých vojáků od konce druhé světové války, ale i o syndromu pouštní bouře, nebo o tom, jaký měla mise vliv na prestiž armády. Rozhovory byly kvůli koronavirové pandemii vedeny separátně, každý jindy a v jiném prostředí.
0: Nejmladším chemikem jednotky byl František Gábor, který byl v odřadu doprovázejícím Saudsko-Arabskou brigádu, jež na závěr války s dalšími arabskými jednotkami překročila hranice Kuwaitu a podílela se na jeho osvobození. Jak jste vním, ten konec vlastně, kdy se tedy z té fáze Čekání u hranic přešlo do té operace samotné, kdy se tedy v těch posledních, jak se říká, 100 hodinách a Kuwait.
2: No, víte, jako tam už si v podstatě no, člověk řekne, tak je to tady. No a, a pak už vlastně to jede v nějaký, eh, v nějaký nechci říct co rutině, protože to rutina nikdy nemůže být, ale vy máte nadrilované věci a pak už podle těch nadrilovaných věcí jedete a už nad tím nepřemýšlíte. To je daleko
0: jednodušší než to čekání. No, protože já vím, že jste museli překonat, že je těm pole ustupující irácká armáda zapálila ty hrty. Že... Uh, víte,
2: jako... Uh, se některé věci strašně těžko popisujou, jo? ale znova jsme mm. u té rutiny Prostě se vyrazí, tam byly určité krizové chvíle předtím, než se mělo vyrazit, kdy někteří součtí důstojníci měli představu, že chemická jednotka razí cestu tankům, ne ve smyslu toho proráží nepřátelská opevnění, ale že chemici musí jít před sauzko arabskými vojáky, tak aby byly náležitě chráněni. To se nějakým způsobem vysvětlilo a pak se jalo v sestavě té mechanizované
0: či Velitelem celé československé jednotky byl plukovník Ján Valo, který vzpomíná na závěr operace Pouštní bouře, kdy 24. února 1991 spojenecké armády překročily hranici mezi Saudskou Arábií a Kuwaitem.
3: V tom prostoru Uh, jak jsme vyšli na Kwaitu, tam byly takové kanály vykopané, tam byla napuštěna ropa a ta ropa hořela to nechal se. Nebyla. Navíc to bylo celé zaminované. Takže já to zjednodušuju, když říkám následně jednotka překročila známou Sadamovou linii minových polí a zátarasů, to zní tak jednoduše, a skončila poblíž hlavního města Kuwaitu, Kuwait City v prostoru hořících naftových polí, které nechal Sadam právě zapálit při tom svém ústupu. No, v tom prostoru Kuwaitu ten vzduch byl nedychatelný, to, to, tam bylo tma prostě. No. Ty minové pole taky nebyly asi tak úplně jednoduché. No, řeknu vám, viděl jsem, na vlastně oči jsem viděl, cisternu, velikou cisternu, která vyletěla asi 10 metrů vysoko. A na to koukal, že co to udělá, jaké, jaké ty miny, jakou sílu některé ty miny měly. No, já sám jsem pár takových za situací zažil, ale to jde tak.
0: Plně vytížení byli nejen chemici, kteří museli pravidelně zjišťovat, zda Sadám husajn nepoužil chemické zbraně, jež měl k dispozici, ale také lékaři, kteří byli v jednoce čtyři. Jedním z nich byl chirurg Jindřich Sita.
4: Všem tam v podstatě čtyři, já jako chirurg, Zbindia Fuxa jako anesteziolog, Pavel Budinský tam byl jako praktický lékař a Marian Ondrejček jako náš velitel. No, my jsme v podstatě měli zabezpečovat akorát vlastní jednotku a ta jednotka měla být na jednom místě, že jo. Jenomže jak se jednotka roztrhá na čtyři kusy, tak v podstatě se vytvořil i tlak na zdravotnické zabezpečení a my jsme se taky museli roztrhát na čtyři kusy. Především pak v okamžiku, kdy jsme byli, nebo na část jednotky byla zařazena do těch prvosledových saudsko-arabských brigád a už se blížila blížil začátek pozemní ofenzivy. Už bylo jasné, že ten Irák to dobrovolně nezdá, tak jsme byli předsunutí do, i do těch prvosledových jednotek, protože toho bylo potřeba a naši chlapy, jednak preventivně, až se vyrazí, tak aby byli doktoři na místě a mohli poskytnout pomoc, pokud jde ke zraní vojáků, ale bylo to i z důvodu jakési psychické podpory těch vojsk, protože ty kluci přeci jenom tam vpředu odříznutí od, 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 od nás stovky kilometrů, tak to neměli jednoduchý a, a ta psychická podpora a to, že ten doktor tam je, tak to prostě sehrálo svoji roli. No, no a vedle toho pochopitelně jsme potom, především, především já, tak ušetřoval ošetřovali vlastně koaliční vojska zranění koaličních vojsk potom v průběhu té pozemní operace, ale mnohdy i předtím, protože oni tam dělali všechny možní kraviny, jak se, my jsme dost jako manévrovali před tou frontou, která byla vytvořena tím, tím příkopem naplněným tou, tou naftou, jo, nebo tou ropou. No a dělali se manévry, pohyby, jak jsme se přesouvali, jsme kopali nějaký zákopy, no ale by jsme byli pořád v uskupení těch sahusko Arabských vojsk, jo. Byla to trošku jiná armáda než my a, a čím díl jsme tam manévrovali, tak tím víc kravin vodi dělali a docházelo k celé řadě zranění jenom díky tomu, že v podstatě dělali hlouposti. Je fakt, že potom při té pozemní operace tam byly i střelní poranění, byly tam střepinové poranění, takže já jsem si tam jakoby zaoferoval docela, docela dost a měl jsem to i zavedený tak, já jsem měl s sebou pojízdnou převazovnu, tenkrát na podvozku Pravága V3S, jmenovalo se to po Pědnička. No a já vlastně jsem e, měl takový kořisný arabský kobereček, ten jsem rozbalil před popkou. V okamžiku, kdy byl rozbalený kobereček, tak se vědělo, že, se, že začíná ambulance. No tak se tam sešlo od Syřanu přes Egipťany přes tohle. Tak se každý, kdo potřeboval nějakou pomoc, tak v podstatě jsme mu i potom v průběhu té pozemní operace dali. Takže já jsem jako opravdu těch, těch zkušeností jsem si odtamtu odvedl celou řadu. Úžasný byl zjištění, že Pouště nic nehnisá, prostě ta pouště je tak vypálená, že tam prostě všechny rány se hojily úžasně. Já jsem tam měl voják a ten měl popálený vlastně od pasu až nahoru. Ten měl i puchyře na bělmech, na očích a tohle. My jsme ho léčili de facto na posteli v rozbombardovaných kasárnách. On se nám zhojil úplně perfektně. Takže jo, těch, těch zjištějí tam byla celá řada pochopitelně, jak se chovat v klimatických podmínkách, a když potom ve stanu máte, v zeleným stanu vám vytýkají masti jako voda. A všechno, všechno jsem pak zúračil při výstavbě plné nemocnice. Já jsem byl hrozně rád za tu misi.
0: Spojenci byli způsobením malé 200 člené jednotky vysoce spokojení,
3: vzpomíná velitel Valo. Musím říct, že hlavní velení, operační velení, spolupracovějská vysoce ocenili činnost Československé jednotky. Je vidět, že nás uznali, že to opravdu umíme, že jsme neváhali riskovat, když bylo potřeba a nikdy jsme neuhli nikam bokem, anebo nezůstali někde v pozadí, když probíhala operace po bouře. Po návratu domů, ale No, se nesetkali zrovna, bych řekl, s pozitivní odezvou ze strany celé řady vysokých funkcionářů armády. Chápu to, že by, když se psal rok 90-91. Víte všechny ty změny. On v podstatě ty starí funkcionáři ani nevěděli, co a jak. A, a, a nebyli k tomu, k tomu nasazení té jednotky, kromě Havla Dobrovského, naklonění. Oni nebyli tomu nakloněni a ani jim to nesedělo najednou. Čovoslováci tam společně s Američany angličaní, a tak dále. A ta kooperace a to, to. Nějak to nesedlo prostě. No. Takže celá logicky nás nepřivítali zrovna s nadšením. No. Ale na druhé straně já jsem to řekl klukům, že... Ty dvě odměny, které jsme obdrželi, na tom nezapomeneme, a oni mi to kluci potvrzují, a to je, když jsme jako prvosledová jednotka vstoupili na území svobodného Kuwaitu, a Kuwaitané se doslechli, nebo byli, že jsme protichemická jednotka, oni se strašně báli v té době chemických zbraní, oni věděli, co to znamená. Tak víte, ta radost, ty úsměvy, to přátelství, jaké oni nám nabízejí, to bylo neuvěřitelné. To, to, je, to je odměna, jakou vám žádný funkcionář armády ne. nemůže dát. Druhou, když jsme se vrátili, tak nás na hradě přijal prezident republiky, vrchní hoditel společně s, s ministrem obrany Lušen Dobrovským. Poděkoval. Ale vysoce ocenil taky tu naši činnost. A jeho následné vystoupení, jak možná znáte, jak na tom zromáždění říkal, o činnosti, úspěšné činnosti Československé jednotky se v zahraničí mluví a píše a ví daleko víc, než u nás doma.
0: Femík dábo. Ale připomíná, že si Čechoslováci museli uznání vydobít, protože od pádu komunistického režimu uplynul teprve rok.
2: Tak jako komunistický vojáci ze začátku dělá synové, nebo exoti, nevím, jak bych to řekl, ale vydobili jsme si tou svojí prací, jejich uznání. Díky naší odpornosti,
3: dovednosti. Koukali na nás celkem pochopitelně, co jsme začali a co od nás lze očekávat. Jo, to nebylo tak samozřejmě, že najednou z toho komunistického světa budete s námi spolu opravdu spolupracovat, můžeme se na vás spolehnout. No, ale pak zjistili, eh, jednak, že se domluvíme, tak jsme s nimi začali hovořit, začali jsme rozebírat věci odborné, začali jsme postupovat eh, v souladu s těmi požadavky, těmi operačními požadavky loďiště, a tak jsme postupně tu důvěru získávali. Ale postupně, jo, to, eh, nebylo to jen tak, jo? čili museli jsme ukázat, eh, jednak, že to umíme, jednak, že neváháme i do rizika, když je potřeba pomáhat. A několikrát se na nás obrátili američané. Francouzi nás požádali o pomoc v souvislosti s tím kovském zamoření území. V té oblasti, kde Francouzi působili, taky nevěděli, co s tím. Tak jsem tam poslal laboratoř. Takže postupně jsme si tu svoji pozici profesionální perfektní jednotky, která je schopná plnit úkoly v té konstelaci těch mezinárodních sil, že jsme schopni rovnoceně plnit. To nezáleží, že nás bylo my nebo víc nebo tak, ale že jsme byli to to kolečko řetězu, které bylo stejné pevné, jako je celý ten řetěz.
2: Ale vy byste svěřil někomu, o kom nemáte vysoký mínění kontrolu vody kvality vody pitného zdroje pro celou severní skupinu. Vojsk. to je pak ten denodenní chleba, který vlastně považujete za samozřejmě. Ale na druhou stranu, když oni k tomuto kroku přistoupili, tak asi viděli, proč to dělají. Protože ty Češi tomu rozuměli. A uměli udělat analýzu a rozbor té vody. Tam byly oče, kolize, trošku ohledně toho našeho nasazení, to asi víte i ohledně postupu přes hranici, kdy velitel to rozhodl na svoji vlastní odpovědnost. Ale tohle byly všechno kroky, které vydobily to uznání naší zemi, protože Češi, nebo tehdy Českoslováci, když se řeklo, tohle je potřeba, přišel itel Hapy, je potřeba Gafru, tak jsme jeli Gafru. Happy. to je ofenziva, je potřeba za hranice, tak se bylo za hranice. Musíte si uvědomit základní věc. když jsme odjížděli do té války, tak my jsme neodjížděli do války jako takový, protože odjížděl protichemický propor, fakticky humanitární jednotka, která měla pomáhat na místě civilním občanům, civilistům. No, ale po příletu na místo si ta situace vyžádala, že jsme museli, museli nejdříve být nasazeni v prostoru KKMC. A následně jsme byli nasazeni u Hafr al a už jako u těch saúdsko arabských brigád, protože vlastně Saudové neměli žádnou protichemickou ochranu a my jsme jim poskytovali to protichemické zabezpečení a zaplať pambu, že jsme nemuseli zasahovat, protože to by bylo strašlivý, to bylo srovnatelné s první světovou válku, ani druhá světová válka nebo tak. Dramatická v těch ohledech tisícových ztrát jako byla první situáváka, když na sebe špíchali je chemický zbraně.
0: Čechoslováci se sice na osvobozování Kuvajtu nakonec podíleli, ovšem původně to nebylo v plánu. O tom, že Československá jednotka doprovodí Saudy do Kuvajtu, nakonec rozhodl její velitel Jan Valo, i když to bylo za hranicemi původního
3: mandátu. Mým úkolem bylo zabezpečit savskolské brigády i v případě překročení hranic Kuwaitu. A tak já průběžně to informoval. Ano, jednotka plní úkoly, hodnocení bylo pořád průběžně opravdu vynikající ze strany spolupracujících vojsk. Postupovali jsme k hranicím Kuwaitu, poslal jsem šifrovku, Každý ten krok, každé to rozdělení ovšem jsem průběžně informoval. A řekl jsem, že budeme následovat sausko-arabské brigády při překročení hranice Kovajtu. No, to byla katastrofa. Absolutní zákaz zdomovat. Nepřichází v úvahu, abyste dal pokyn překročení hranic Saudského Arábie. Opět zdokumentované šifrovky, jako nevymyšlím si nic, ale to nešlo. Ty saudsko brigády, brigády, zdůrazňoval jsem to, to sladění té činnosti, to, to byla namáhavá dlouhodobá úsilovná práce a oni absolutně spolehali. Teď si představte, že by překročili nějaký píseční val. My na tom valu zůstali sedět a ten by v zoufalství, čeho, já nevím, ale ve valce musíte počítat se všim. To jinak je blbost, není to válka potom. Teď by zjistili, že je nechráníme. Oni by čekali na signál, poplach, ochrana, prostředku, a my, my nikde. No, vždyť by nás postříleli, to je zrada, to, 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 to přece není možný jinak. No, takže to riziko jsem musel vzít na sebe. Já nemohl jsem poslechnout ty pokyny z domova, ačkoliv, říkám, bylo to nadvandát a bylo to velké riziko. No a tak jsem okamžitě opět informoval, jsem se obrátil na místa Dobrovského, a představte si, že po půl noci, to on to musel v noci řešit s prezidentem, on to fakt musel v noci, to on nemusel. On mi poslal šifrovku, že mé rozhodnutí schovaluje a oceňuje můj přístup plně úkolů. To je, to je síla, to je obrovská síla. On vzal to je to spoluodpovědnost nebo odpovědnost na sebe. To je neuvěřitelné, že takovýto lidé, jako byl prezident Pavel, jako byl Dobrovský nevojáci, rozumíte, tak rychle pochopili tu moji situaci, v jaké se nacházím a udělali, co udělali. Já proto kdykoliv vzpomenu, já nedám dopustit na to, protože víte, jak se to dnes dělá. Váš požadavek dám posouzení odborníků a odpověd obdržíte. To by bylo správné, ale on, on pochopil, že na to není čas a musel to vzít na sebe. To bylo strašně důležitá věc. No.
0: Účastníci operace Pouštní bouře jsou přesvědčeni, že jejich zapojení do koaličních sil pozvedlo nejen prestiž země, ale také napomohlo rychlejšímu vstupu do NATO. Myslí si to jak chemik František Gábor, tak velitel Ján Való. Podle něhož právě úspěšné zvládnutí obtížných úkolů ve válce v zálivu navíc umožnilo Československu a následně České republice se rychle zapojovat do dalších mezinárodních misí, ať už na Balkáně, nebo v Afghánistánu a Iráku, či v Mali.
2: A já si myslím, že po té odborné stránce eh, propor n- n- eh, odvedl velmi dobrou práci, protože jsme se, my jsme prošlápli tu cestu pro ty, kteří pak přicházeli po nás do těch misí, Prošlápili jsme cestu do NATO, já si myslím, že, a říká to náš velitel především, že díky naší zásluze, nebo že jsme měli levý podíl na tom, že jsme vstoupili daleko rychleji do toho na než jiné
3: státy. Z pohledu těchto zahraničních stanovisek si myslím, že jsme ovlivnili i ten vstup do, našeho, do, 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 do NATO, do, do severatlantického věce. Tak, tak si myslím, že to byl možná zrníčko mozaiky. Ale osobně si myslím, že, že jsme tomu pomohli. Dojete si představit, že, bychom, že bych já třeba byl poslechu některé z těch pokynů a oni nás s hambou poslali domů, no s hambou, oni by řekli, my, no, proč hamba, oni by řekli, my vás nepotřebujeme, co byste tady dělali, když nechcete plnit operační úkoly. Co si myslíte, jaké dopady by to mělo? Tak by řekli, podívejte se, ta komunistická armáda, my jsme měli pravdu, vždyť oni nejsou schopni. A nějaké požadavky na zahraniční mise, no to bychom pěkně dlouho počkali. A nějaké jednání o vstupu na to, taky, no když vidíte, jak to dopadlo, buďte opatrný. No, takhle to dopadlo, tak jak to dopadlo, dobře. A myslím, že ta opatrnost e, se hodně, hodně utlumila a z toho důvodu Mám já pocit, že to pomohlo tomu našemu vstupu. A já tak konkrétní příklad, já vždycky, víte, já, já, já to nechci nějak posouvat. já si vždycky vzpomínám na nějakou událost a já, s kým jsem mluvil a jaké byly reakce a tak dále. Takže proto říkám, že jednak to pomohlo ke vstupu to na to a jednak to pomohlo, že přišly okamžitě další požadavky o zapojování se našich vojáků do zálečních misí, protože si říkali, no když to takhle zvládla ta jednotka, a oni byli přesvědčeni, že jsme to zvládli opravdu velice dobře. A oni byli přesvědčeni, já si nevím, jestli možná by to někdo zvládl nebo něco, ale oni nás ocenili, vysoce nás ocenili. Tak já si myslím, že to pobohlo i těm požadavkům dalším a že, že jsme byli takovým odrazovým úskem pro ty změny v naší armádě.
0: Válka v zálivu je také často spojována se zdravotními potížemi, pro které se vžil název Syndrom války v zálivu. Setkali se s ním i českoslovenští účastníci, uvedl chirurg Jindřich Sita.
4: My jsme měli v jednoce už šest lidí, který vykazovalo příznaky tohohle syndromu z války v zálivu. Já jsem dokonce pracoval dvakrát v komisi, která to zkoumala, vyšetřovala. Tam především paní docentka Emerová se tomu tématu hodně věnovala, měla i svoji vlastní, vlastní teorii. Pak jsme v podstatě spolupracovali s jinými subjekty, kteří to zkoumali po celém světě. Ten závěr nebyl jednoznačný, ale nebyl odmítající. V podstatě se došlo k tomu, že ten voják, především pak vojáci z toho středoevropského nebo amerického pásma, tam byl vystavený celý řadě účinků, na který nebyl zvyklý. A jedno jestli to byly klimatické účinky, prachový bouře nebo splodiny plodiny hořících ropných vrtů, a tak dále, a tak dále, bojový stres a, a tohle to všechno. Ne každý organismus je stejně odolný, takže závěr byl ten, že tam, kde ten organismus byl méně odolný nebo méně připravený na, na příjem těchto těch negativních účinků, takže mohlo dojít k rozvoji syndromu z perského zálivu. To byl takový závěr. Nepamatuju si, že by někdo někdy. Někoho na základě tohohle toho aspoň ne v České republice, u nás určitě ne. Já si pamatuju na jednoho kolegu, který byl schopný usnout při přecházení křižovatky. Prostě, prostě najednou prostě ve stoje prostě tohleto. Jo. Měli jsme i dva mladí kluky, který, kterých se z nic rozvinula docela agresivní typ rakoviny, který v té kategorii věkové v podstatě neměl co dělat. Jo. Čili, já sám jsem se s tím i takhle sotožnil, mají do Emerová to skutečně přikládala jakoby intoxikaci organismu v důsledku nedostatku kyslíku, že jak ty ropné vrty tam hořely, tak to skutečně i se mi stalo, že jsem i v poledne musel sítit baterkou. A, pamat, a pamatuju si, když jsem si večer vypral bílý trikor, tak jsem si ho pověsil a z druhý, z druhý ráno z druhé strany byl černý. No? Ale ne, nemyslím si, že tam prostě byla jedna noxa a na všechny stejně a všichni jsme to odnesli. To si nemyslím. Je to prostě komplex různých negativních účinků, které ne každý snesl.
1: Poslouchali jste podcast věnovaný 30. výročí od nasazení československých vojáků ve válce v zálivu. V dalších dílech přiblížíme útok nacistického Německa na Sovětský svaz i nasazení vojáků 11. československého pěšího praporu východního pod vedením Karla Klapálka ve Středomoří při obraně Tobrůku. Děkujeme za pozornost.